0: É um dos momentos mais aguardados das campanhas eleitorais. Estamos, obviamente, a falar do caça ao voto que regressa para mais uma temporada, que se extingue já no próximo dia de reflexão. No caça ao voto olhamos diariamente para a campanha, neste caso, Campanha das Autárquicas 2021. Temos análise com Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes. Todos os dias vamos aqui fazendo o balanço de quem ganhou e perdeu votos nas últimas 24 horas. E vamos ainda à estrada, ao encontro dos jornalistas do Observador que estão a acompanhar as campanhas eleitorais. Temos também fact-check as verdades e falsidades que se dizem por estes dias. Uma história do baú, de autárquicas passadas, com a Judite de França, e fechamos em grande, com os hinos, os hinos à criatividade da propaganda política. Verdadeiros hinos, como os de Toy, que vamos ouvir hoje na abertura. Este Caça ao Voto regressa e começa agora. Dia 1 um da campanha eleitoral, um arranque em força, com milhares de candidatos nas ruas de todo o país. Dia 1, um, dia de esperança, mesmo quando o prognóstico não é o melhor. É mais fácil ganhar as eleições do
1: que o milhões, apesar de tudo. Estas <risos> mesmo na guarda? Com a distância... Não, estas na guarda é mais fácil. Não, estou a dizer, mesmo com a distância, que o PS tem de mais 63 câmaras, não é? Distância enorme, mas cá estamos. Mas, mesmo assim, é mais difícil ganhar o total.
0: Rui Rio, o líder do PSD, esteve na guarda, numa altura em que o PS tem 181 autarquias, contra 98 dos social-democratas. Em Aveiro, o cabeça de lista do Bloco de Esquerda, a Câmara, Nelson Pralta arrancou a campanha eleitoral com um tijolo na mão, um tijolo que representa a falta de habitação pública e as inaugurações hum, eleitoralistas. No Seixal, houve queixas de xenofobia contra o PSD por causa de um cartaz que mostra Mao tse acompanhado destas frases. 45 anos a comer arroz e Mau Mau Maria. A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial recebeu duas denúncias contra a candidatura social-democrata, encabeçada por Bruno Vasconcelos, acusando-a de xenofobia contra o povo chinês. O candidato, Bruno Vasconcelos, diz que está de consciência tranquila e acusa os queixosos de intolerância também arrancou e em força a campanha em Lisboa e no Porto, por isso está na hora de saber afinal quem ganha e perde votos nestas primeiras horas de campanha. Conosco temos Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador e Rui Pedro Antunes, editor de Política. Sejam bem-vindos e bem regressados ao Caça ao Voto, meus senhores.
1: Muito obrigado, muito
0: obrigado. E como estamos aqui carregados de entusiasmo, hoje é o dia 1, o primeiro dia, vamos começar por quem ganhou votos. Miguel, dou-te honras de abertura.
1: Ah, é que quem sou eu? Não mereço isso. Quem, quem ganhou votos uh, foi o PCP. Uh, a guerra psicológica dos comunistas uh, está a resultar. O secretário-geral do PCP começou a apertar, a apertar nos últimos dias. Começou a dizer que o PS ia chantagear os eleitores. Uh, aconselhou a que António Costa tivesse mais tento e mais cuidado uh, ao falar dos autargas comunistas e que não devia fazer tantas críticas. Mais tento, ter mais tento é uma grande expressão, é, não haja é dúvida, uh, e, 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 e ao mesmo tempo também está a deixar uh, portanto este, esta, este, estas ameaças resultaram porque António Costa decidiu que durante a campanha eleitoral não vai passar por nenhuma das câmaras, uh, acho que há uma exceção talvez, nenhuma das câmaras, uhum. uh, que, das nove câmaras que o PS tirou ao, ao PCP, à CDU. Há, há quatro anos, uh, e portanto não quer, não quer ali uh, incomodar o, o PCP em vésperas de, de negociação do um novo orçamento de Estado. E depois hoje, o PCP também, num, usando uma outra tática de guerra psicológica, está a lançar a confusão nas hostes de Medina. Tivemos Jerónimo, Jerónimo de Sousa a dizer que não estava a ver que houvesse uma, uma coligação, pós, não um, acordo, não é? um acordo pós-eleitoral. Eu não tenho agora as palavras... As palavras uh, uh, rigorosas, mas aqui o Rui Pedro Antunes tem de certeza, sim, mas não haveria um acordo. Aliás, pós... o Rui Pedro
0: te, te, te costuma decorar todas as palavras que o Jerónimo Sousa diz. Não é? Tudo, tudo todas vamos, as já Ele já diz,
2: formalmente não existirá. Formalmente não, não existirá. É, 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 é por isso que o temos connosco. E isto
1: lançou, depois veio João Ferreira falar, uh, e isto lançou um bocadinho ali a confusão uh, entre... entre uh, entre, entre as pessoas do PS em Lisboa, então afinal podemos contar com, com o PC, não podemos contar com o PC, então, está a ser divertido ver o PC uh, 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 a, a ser uma espécie, aquela personagem do Asterix que só lançava confusão. Zeragata. Exatamente, e, que, e, que, e, e está aqui um bocadinho a fazer, a fazer esse papel, por isso o, o PC, do ponto de vista puramente da tática Tática de campanha está, está a ganhar votos hoje.
0: E Rui Pedro Antunes, para ti, quem ganhou votos neste, neste arranque de campanha?
2: Estou sempre em contraciclo com o Miguel, não é? é ainda bem? <risos> é para isso que nos pagam, é, é, exato, é para isso não, que, é não, que estás. Para mim, quem ganhou votos foi Fernando Medina, porque eu acho que ele conseguiu ganhar votos até em ações onde não teve. Às 7h45 da manhã foi inaugurado. Um, a Estação de arroz, que é muito importante em, em Lisboa um, estava fechada, imagino-se, desde julho de 2017.
0: Há quatro anos para umas obras rápidas.
2: Sim, estava previsto que, que reabrisse uh, no primeiro semestre de 2019 portanto, nem sequer há aquela desculpa da pandemia a pandemia atrasou, porque já devia estar nessa altura. Ali foi, Às... foi o empreiteiro que, que falhou. É é, exatamente, é que falhou. E, portanto, mesmo com a falhaça do empreiteiro, havia vários dias do ano e da semana para calhar. Mas, coincidência das coincidências, o dia escolhido para inaugurar é não só 2021, não só o mês de setembro, como o dia do arranque uh, oficial da campanha das eleições autárquicas. Bom... Aqui, de facto, a Fernandina tem uma sorte desgraçada como presidente da Câmara de Lisboa e cometendo grandes caixas na zona de, do intendente, de anjos, de arroz, etc. E da Alameda, ali em todas aquelas zonas uh, e estações que dependiam daquilo e uh, pessoas que vivem naquela zona, teve esta esta sorte Tem de ser tanta
1: hoje. sorte que era capaz de ganhar o Euro Milhões. É eu ruim. Né? E,
2: e, e mais do que isso, eu acho que ele ganhou hoje por isto, onde não esteve e depois onde esteve, porque ele está confortável lá no, no seu castelo mas hum, há pouco estava a falar de personagens do Asterix eu, eu acho que o Fernando Nunes foi um bocadinho uma mistura de suporte Billy com uhum. o Speedy um foi a todo lado. São referências
0: à alta cultura.
2: <risos> é verdade, é verdade. E, portanto, um, conseguiu aqui ganhar votos Fernando Medina, tem essa ajudinha de, ali do metro de Lisboa, um, não, não esteve lá, mas não precisa, portanto aquilo vai ser sempre, aquilo que era um grande transtorno na cidade, uh, foi resolvido e continua a ganhar votos nesse sentido e, portanto, aí Fernando Medina, para mim, é quem ganhou o voto.
0: No dia em que o metro voltou a parar em Arroios, que é uma frase que quem anda de metro em Lisboa já decorou este metro, esta composição não para em arroz, já, já passou a parar. Vamos então a quem, a quem perdeu votos neste primeiro dia. Miguel,
1: acho que parece-me claramente foi, foi Carlos, Carlos Moedas, uh, que parece não estar com muita pressa nem com grande urgência. Qual é a pressa? Uh, qual é a pressa? Não há aqui pressa nenhuma. Uh, Fernando Medina andou mais quilómetros hoje, do, muito mais quilómetros hoje do que, do que Carlos Moedas, uh, parece estar a querer uh, fazer as coisas devagarinho, ou então achou que uh, o vídeo de apoio que foi gravado pela Presidente da Câmara de, uh, de Madrid uh, uh, era uma bomba tão grande que não era preciso fazer mais nada, o dia estava a ganho, e que só aquilo iria provocar um terramoto uh, no eleitorado uh, lisboeta. Quando eu presumo que, enfim, não, 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 quero, não quero falar em números, mas devemos ser rigorosos, e eu diria que 99% dos eleitores lisboetas uh, ou não sabem uh, quem, 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 quem é, ou uh, terão que ir ao Google para confirmar quem é, Uh, sabendo quem é estar-se relativamente nas tintas para saber se apoia ou não apoia uh, uh, Fernando Medi uh, Carlos Moedas Estamos e, a falar de Isabela Ayuso Precisamente, que uh, foi a grande estrela nas últimas eleições uh, em, Madrid. Uh, em, em Madrid Em Espanha, a estrela em ascensão na direita espanhola mas quer dizer, em Portugal não, não me parece que mobilize muitas pessoas e Fernando Medina menorizou também esse, esse apoio, mas realmente é, é, um, é um sinal, imagino, acho que parece-me ser um sinal da bolha onde às vezes os políticos se deixam aprisionar. Parece-me que Carlos Moedas achou mesmo que isto era um grande trunfo eleitoral, um grande trunfo eleitoral para começar a, a campanha.
0: Não sei se já viste o vídeo, Rui Pedro?
2: Sim, sim, já vi o vídeo. De facto, não é a primeira figura internacional que apoia Carlos Moedas e, pronto, os adversários aproveitaram para dizer aquilo que, que normalmente dizem. Bom, nem sequer vota cá. Quantos votos é que vale, não é? Nem sequer o dela. E, portanto, daí abriu o flanco e concordo que o dia não está a correr bem a Carlos Moedas. Vai ter um, um comício às 18h30, por sinal, a única o único evento do dia, e portanto concordo em absoluto que estará a esta hora, à hora em que nós falamos, está certamente a perder votos. E,
0: e, e agora, perguntar te exatamente isso, quem, quem é que para ti perdeu votos? Neste, neste caso
2: concordo com Miguel, que Carlos Meiras perdeu votos, mas iria dizer uma coisa que discordo do Miguel, ou pelo menos do que ganha é o voto. Concordo, concordo, é perseguição, concordo desculpa. discordando. Não, 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 tem a ver com, eu concordo com o Miguel na parte em que o PCP, a nível global, parece estar a ganhar fogo, pestas autárquicas, e até o PS parece até já dar como perdidas algumas câmaras que antes tinha ganho, e aí há uma estratégia muito boa de, de Jerónimo de Souza mas há aqui um outro ponto, é que está a sacrificar em parte a credibilidade de João Ferreira perante alguns eleitores de esquerda, que acreditavam que, mesmo aqui, não havendo a questão de, de não é e portanto um voto vale um voto, um, mas que, acreditando que Fernando Medina uh, não tem maioria, podiam um votar ou no PCP, ou, ou na CDU, ou no Bloco de Esquerda. E, portanto, ir buscar algum eleitorado de pessoas que votaram no Bloco de Esquerda. E João Ferreira tem feito esse caminho. Mas Jerónimo de Sousa, para não sacrificar a nível nacional e outras autarquias, vem ser uma espécie de polícia mal quando uh, uh, João Ferreira ou Polícia amou esta confusão nos eleitores que acham que é igual votar no Bloco ou no PCP, porque irão governar e influenciar a governação na cidade, ora, isto não, não resulta. Portanto, quem, quem quiser influenciar a, a governação na cidade não votando no PS para um acordo de coligação pós-eleitoral, já sabe que com João Ferreira será muito difícil. Quer dizer, quer pelouros, mas não quer acordo. ou é, usar um termo ou um provérbio que o Jerónimo Souza tanto gosta, quer sol na e chuva no naval, isso não é possível em olha, política.
0: É isso, é isso mesmo que vamos ver já, já daqui a instantes com a Mariana Lima Cunha. Isto porque, eh, arrumada que está a contabilidade de quem perdeu e ganhou votos neste caça ao voto, vamos para a estrada. E já nesta primeira edição do Caça ao Voto, vamos ao encontro das jornalistas Mariana Lima Cunha, que esteve em Lisboa, e da Inês Andréa Figueiredo, que no Porto andou à procura de abrigo por causa da chuva. Em Lisboa, o candidato do PCP arrancou então a pedalar, depois de Jerónimo de Sousa ter dito que não aceita coligações. João Ferreira veio acrescentar que uma coisa são coligações, outra são pelouros para vereadores, isto deixando aqui a porta aberta a entendimentos. Mariana, isto é caso para dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa?
3: É, é, é isso mesmo Ricardo, é, parece que hoje João Ferreira teve de fazer aqui uma, uma espécie de leitura, fiz de intérprete de Jerónimo de Sousa, para quem ouviu a, a entrevista do Jerónimo de Sousa à Renascença e ficou confuso, eh, nós sabemos que o PCP nem sempre é fácil de ler. Uh, a verdade é que o PCP se tem mostrado muito disponível sempre, eu ia usar uma expressão que, que o Rui Pedro ainda agora usava, uh, João Ferreira tem sido um bocadinho o polícia bom de Medina uh, nos debates, em grande sintonia, tem-se mostrado muito disponível para acordos com o PS e, portanto, Jerónimo de Sousa aparentemente veio aqui pôr um bocadinho de água na fervura uh, para, parece que para, não, para que não pareça que o PCP está tão disponível que, que enfim, não vai ser um, um negociador duro e que não vai impor condições uh, agora como já há uma uma piada que corre um bocadinho à esquerda é que para o PCP um, talvez seja mais ou menos a mesma coisa que chamar uh, nova fase da vida nacional à geringonça uh, ou posições conjuntas aos acordos parlamentares que é outra terminologia para no fundo dizer uma coisa um bocadinho parecida que é, enfim, estar disponível para acordo
0: Mariana Lima Cunha, isso foi durante a manhã estiveste a acompanhar as pedaladas de, de João Ferreira, que hoje andou de bicicleta à tarde, estiveste com a campanha do Bloco de Esquerda que falou de habitação
3: Sim, o Bloco de Esquerda esteve, esteve hoje, com a presença de Catarina Martins, a visitar uma das casas que vão ser entregues para a habitação acessível, o que, enfim, é um dos argumentos do Bloco, porque propôs um programa deste género, mas também é um dos pontos fracos, porque em termos de execução, esse programa ficou muito longe dos números que era suposto atingir. E, portanto, eu diria que aqui a Beatriz Gomes Dias, a candidata esteve um bocadinho mais apagada e a Catarina Martins atacou -o forte. Um, o PS, aliás atirou a responsabilidade inteira para o PS da falta de desse desses programas um, e acabou por tentar, lá está, os partidos à esquerda parecem que estão aqui num, numa competição para quem é que consegue marcar mais divergências com o PS sem fechar a porta a acordos, porque na verdade os dois querem influenciar a governação da cidade.
0: Mariana Lima Cunha, jornalista do Observador em Lisboa, avançamos para o Porto, onde está a Inês André Figueiredo. Inês, a chuva hoje obrigou a cancelar várias ações de campanha previstas para esta tarde, não foi?
4: É isso mesmo, o tempo aqui no Porto não está propriamente agradável, chove muito, esteve a trovejar e este tempo levou ao cancelamento de duas ações de campanha, uma da CDU, outra do Chega tanto Hilda Figueiredo, candidata da CDU, como o António Fonseca do Chega, não chegaram a estar nas ruas esta, neste primeiro dia de campanha, mas estas ações podem vir ainda a realizar-se. A CDU já disse que este contacto com os moradores vai acontecer noutra data e André Ventura, que estaria presente nesta arruada aqui no Porto, vai procurar espaço na agenda para não terminar esta campanha eleitoral sem uma presença aqui nas ruas da Invicta.
0: Inês, neste primeiro dia, o candidato ao Autarca, é Rui Moreira, começou a campanha cheio de confiança.
4: Sim, é verdade. Arrancou de forma muito tranquila a campanha aqui de Rui Moreira no Porto e com dois objetivos muito claros logo à cabeça. Rui Moreira quer manter a maioria absoluta que tem no Executivo, mas quer conquistá-la também na Assembleia Municipal, porque o atual presidente da Câmara acredita que com a maioria absoluta nestes dois órgãos é possível cumprir objetivos mais depressa. Além disso, Rui Moreira quer roubar a junta de freguesia de Paranhos ao PSD, já que Alberto Machado, o atual presidente da junta, termina agora a possibilidade de se recandidatar e o, momento, o movimento, aliás, de Rui Moreira está a apostar tudo na conquista deste local. Uh, muito rapidamente, só explicar que este primeiro dia oficial de campanha contou com uma arruada que começou na Avenida dos Aliados, depois da apresentação do programa eleitoral. Uh, Passou-se no mercado do Bolhão, que ainda se encontra fechado, com um papel a tapar as janelas e tudo mais, ao contrário do que era previsto. Rui Moreira atribuiu o atraso à pandemia e disse até que realmente preferia estar a inaugurar uh, aquela obra antes do arranque da campanha eleitoral. Uh, foi, esta arruada seguiu por muitos locais icónicos do Porto. Rui Moreira esteve sempre muito tranquilo, recebeu muitos elogios, mas vamos ver, foi apenas a primeira arruada e. Cresce que o atual presidente da Câmara Municipal do Porto e recandidato ao cargo deverá voltar às ruas nos próximos dias, talvez com um bocadinho mais de animação e, quem sabe, de oposição nas ruas do Porto que faltou neste primeiro dia de arranque da campanha oficial.
0: E com menos chuva, não é, Inês? E com menos chuva. Espero
4: que com menos chuva.
0: Inês André Figueiredo, jornalista do Observador, que no Porto acompanhou o arranque da campanha de Rui Moreira. Já a seguir recebemos o nosso verdadeiro caçador de alderabices. Vamos ao Fact Check. Até ao final da campanha, contamos com o olho de Falcão, de Pedro Rainho, no Fact Check. Bem-vindo, Pedro. Olá. Vamos começar em Coimbra, pela secretária-geral do PDR, o Partido Democrático Republicano, também conhecido como Partido de Marinho Pinto. Ela é candidata à Câmara, chama-se Inês Fula e encabeça a lista da coligação Coimbra é capital, que junta MPT e PDR. Precisamente. Vamos ouvir, se calhar, uma frase dita por Inês Fula no debate
5: sobre Coimbra, na RTP, a 12 de setembro
3: de um partido que faz parte da coligação do Juntos Somos Coimbra e que está irregular, ilegal, que já foi então transmitido ao Tribunal Constitucional e estamos à espera dessa decisão, porque não apresenta as contas ao tribunal, à entidade de contas já há três anos e, segundo a lei, um partido que não apresenta as suas contas, vai ser imediatamente extinto. E nesta
5: fula estava aqui num ataque à candidatura do ex bastionário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, e a frase em causa é esta que ouvimos. O partido, nós cidadãos, está ilegal porque não apresenta as contas à entidade das contas há três anos e segundo a lei, um partido que não apresenta as suas contas vai ser imediatamente extinto se a lei se aplicar.
0: Mas as coisas uh, podem não ser bem assim, não é, Pedro Rein?
5: Pois, temos que olhar aqui para várias, várias questões. Uma delas é a Lei dos Partidos Políticos, no seu artigo 18 o um, que diz que o Tribunal Constitucional decreta a extinção de partidos políticos quando não apresentem as contas durante três anos consecutivos ou cinco anos interpolados durante uma época. E pode fazê-lo a pedido do Ministério, da, da, do Ministério Público. Portanto, olhávamos para isto e à partida, tudo ok, está certo. Hum. Problema... Um, o Nós Cidadãos terá mesmo as contas anuais por apresentar? Nós falámos com o partido e também com a entidade das contas e a informação que temos é que não, não há contas por apresentar, pelo menos de forma, uh, da forma apresentada por Inesta Fula. Portanto, não há três anos consecutivos de contas por apresentar. E depois, uh, também é preciso perceber que aquela forma uh, que nesta Fula usou para, para se expressar, dizendo que um partido é imediatamente extinto, não corresponde à verdade. E porquê? Porque é preciso que os processos decorram na entidade das contas. É preciso que um partido, de facto, não apresente as suas Mas contas. não é uma coisa automática? Não é automática. Há um processo judicial que, há, que é aberto, que é analisado, é dado o direito ao contraditório ao partido visado e no final desse processo, se o partido não se pronunciar, se as contas não forem apresentadas, então sim, é uma possibilidade que o partido seja extinto por decisão judicial.
0: Vamos então ao carimbo. Pedro Rainha, esta declaração é? Enganadora.
1: Agora vou pedir à Mariana mais um Mariana! A Mariana vem aqui porque a letra ainda não aprendi, porque a música há dois dias eu escrevi, mas agora ela está aqui... A música já decorei, só a letra que eu não
0: sei... Esta é a voz de Toy, na apresentação da candidatura de André Martins, da CDU à Câmara Municipal de Setúbal. Toy é o autor do hino que vamos ouvir a fechar esta edição do Caça ao Voto. Antes, vamos ainda regressar no tempo, até 1993. No baú das autárquicas passadas, retiramos a história de uma corrida, em 93, entre Loures e Lisboa, numa altura em que Odivelas ainda não era Conselho, e exigia a ligação de metro a Lisboa, de França.
6: O burro e o Ferrari. Parece o início de um conto para crianças, mas não. Foi mesmo uma ação de campanha que o Partido Socialista organizou nas eleições autárquicas de 1993. Em outubro de 93, António Costa era candidato à Câmara de Loures e insistia, para tema de campanha, nos acessos a Lisboa. O percurso era um calvário, obrigando a todos que queriam entrar na cidade pela zona norte a depararem-se com a enorme dor de cabeça que era a calçada de carris. Para o candidato socialista, nada melhor do que mostrar de forma clara e gráfica como as manhãs dos habitantes de Loures era um inferno e servia para mostrar que a sua exigência de prolongar a linha de metro até Odivelas era o melhor remédio. Para isso, para chamar a atenção, criar buzz, como hoje se diria, António Costa lembrou-se de uma ação de campanha que opunha no ringue dos acessos a Lisboa um burro e um Ferrari. E resultou, há reportagens em todos os jornais e televisões que fizeram peça para o horário nobre. De um lado, um burro pachorrento. Do outro, um carro que todos cobiçam. Os dois aquecem os motores. Mas o Ferrari podia deixar barulho, muita poluição, mas sem qualquer efeito prático, porque calçada acima, o engarrafamento caótico deixou o Ferrari sossegadinho no lugar, em marcha lenta, não para-arranca, a miar como um gatinho. Em compensação, lento e despreocupado, o burro lá foi andando, devagar, devagarinho, montado por um cavaleiro. O asno fez o percurso em cinco minutos. Ainda teve de esperar que o Ferrari chegasse. A partida foi com pompa e circunstância, burro e carro alinhados. Uma bandeira de xadrez deu o sinal de partida e lá foi o burrito cinzento pelo meio dos carros, desviando-se do trânsito. Ainda deu para parar a meio do caminho e tirar fotografias ou pousar para as câmaras da televisão. Antes da partida, os curiosos que passavam na rua tanto estranhavam ali o burro como o Ferrari e queriam saber o que se passava. Explicada a ação de campanha, as apostas fizeram-se logo. A apostar no burro, claro. Afinal, era apenas um burro contra 300 cavalos, mas a alta cilindrada de pouco vale naquele acesso a Lisboa. Há poucos a apostar no Ferrari.
5: Eu apostei no burro, sem dúvidas. Vamos lá ver, e pelo menos isto
6: é uma coisa rápida. O jovem que conduziu o burro previa uma coisa rápida e foi, porque o burro chegou com um avanço de 10 minutos e lá ficou à espera do Ferrari e de António Costa.
1: Este cotidiano é um cotidiano que não é suportável no final do século XX chegar-se a este absurdo de um burro poder vencer um Ferrari.
6: A campanha foi esperta. O episódio do burro versus Ferrari passou em todo o lado. Ainda hoje é recordado como uma ação de campanha bizarra. Costa perderá aquela eleição para os comunistas. Demetrio Alves, da CDU, foi reeleito e cumpriu um segundo mandato à frente de Louros. António Costa não ficou nada preocupado com isso. Já estava bem lançado na política.
0: Uma corrida entre um burro e um Ferrari na calçada de Carris em 1993. Hoje, Odivelas já tem metro e já é Conselho, mas os problemas no trânsito, nas horas de ponta, esses mantêm-se. O está
1: na cidade é para um país,
0: Toy é o autor do hino de campanha da CDU em Setúbal. Aqui vamos ouvi-lo num comício com a letra ainda bem fresca escrita no papel Setúbal, princesinha, ainda vais ser rainha com o André. O Caça ao Voto regressa amanhã. Marquês. Por isso
6: queremos tanto O André Martins Se tu ao
1: princesinha Está de pé Ainda vai ser rainha Como o André Se tu ao a
2: Cor de mil jardins Por isso queremos tanto O André Martins Por isso
1: queremos tanto.
6: O André Martins